0: 欢迎大家收听由新京报出品的音频节目《三人行不行》。大家好，我是王子怡
1: 。我觉得生活真的会比这个剧要狗血
0: 。家庭里真的常态就是很多种感情你堆在了一起，嗯、你在这个中间找边界的那个线就很难
2: 。中国的父母有一个特点，我觉得他们永远觉得自己的孩子不管年纪多大都是孩子。对是的。他们其实本意
1: 很多都是为了子女好，但最后插手的结果就是反而是让夫妻之间更离心离德。嗯,嗯，他这些东西都是无解的，他撞在一起就是矛盾，嗯、那这就是生活
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到新京报文娱出品的播客《三人行不行》，我是小 T， 我是小
1: 木，我是小玉，
2: 嗯
0: ，爱思考的我们又回来了。呃、嗯，最近呢有一部剧又在热播，我们又聚在一起看电视了，啊，叫《新居》。里面呢，我们今天就拆解出了一个新的跟生活有关的话题，叫做家庭里面的边界感。其实我看到这个题的时候，我最开始我会觉得挺挺有想聊的冲动的，因为很多的时候我们生活里可能不太能够像心理学一样，你把那个边界感能够捋清楚，所以。请二位可以先介绍一下，我们今天大概可能会从一些剧情里面会聊到哪些东西
2: ？我觉得先从那个买房子借钱这个事儿入手，因为房子这个事情本身就是很多家庭会涉及到的一个问题。这
0: 是剧情里最开始会提到的影子吗？
2: 对，等于一个外来媳妇儿，然后呢，嫁了一个上海当地本地的一个特别老实巴交的一个男的作为老公。嗯、呃，这个男的呢就挺老实的，但是也没有特别有上进心，在事业上呢也就那样，自己也并不想。特别的，要奋斗成什么样子？还有一个特别强势的，也很有能力的大姑姐，她的事业很成功，应该是投行的一个高管，呃，高管，收入很高。她的大姑姐呢，因为他们家母亲早逝，所以她大姑姐在这个家里边，实际上很早就是一个长姐如母这么一个角色，对她弟弟的很多事情呢，都管得非常的多，不管是结婚啊，后面的还有小孩啊这样子的。这个媳妇儿呢，在这个家里边呢，就承担起了照顾。一家老小的责任吧，还是挺辛苦的。嗯，但是后来呢，他的小孩子可能上学了，嗯、这个外来媳妇呢，他就想自己搬出去住。可是以他们，她和她老公的积蓄也就三万块钱，她看中的房子要两百万。在这个时候，她就想尽办法指使自己的老公去跟大姑姐要钱，甚至写好了台词，让她老公背好，在什么场合之下跟她大姑姐说。因为她的老公和她的大姑姐其实是双胞胎，嗯、呃，两个人出生相隔一天，可能也就是一个在头一天的晚上，另一个在第二天的凌晨吧。然后这就引发了家庭的矛盾，她大姑姐是不会想借给她的。好、嗯，这些关系都好真实啊。<笑>
1: 对，其实我特别想说一下，我看这个剧的一个观后感吧，嗯、就是我我看到一半没有看完，我看那个好多评论都说，哎呀太狗血了，这里边的剧情越来越狗血。其实我反而觉得他这个剧本写的还挺好的，就是它里边没有哪一方你会觉得他特别不真实，或者是他很过激。嗯、其实站在每每一方，你都挺能。体谅他为什么这么做的，嗯、没有什么特别多的对与错，只不过大家在各自的立场，在某些事儿上的这个利益产生冲突的时候，就会产生矛盾。我觉得。生活真的会比这个剧要狗血，<是>所以我觉得它其实是浓缩了很多现实生活里边的一些矛盾的起因。为什么自古有一句话叫“清官难断家务事”？嗯、就我看这个剧，我就深有这个体会。所以我觉得这个编剧还是挺厉害，他<是>就是把这个事情写的谁都没有过错，但是呢，嗯、就是大家的矛
2: 盾激化到这儿了，而且涉及到借钱买房子这个事儿。我觉得在基本上每一个中国家庭都是特别容易引燃那种火药桶的一个线索，<对><笑>是的，是的
1: 对，而且我觉得可能每家都会有这样的情况发生。嗯
0: ，嗯听了小木说的那个剧情，嗯、我就觉得这是生活里会常见的事儿。所以为什么说我们今天要聊这个边界的问题？因为其实家庭里真的常态就是很多种感情你堆在了一起，嗯、你在这个中间找边界的那个线就很难。你比如说小木刚刚说的。借钱那种事情，我觉得像财产边界这件事，我们小时候就已经遇到过很多次，比如说。都被爸爸妈妈把压岁钱收走过吧？就从这么小的时候就能够感觉到有这种边界。你包括像有些亲戚，我不知道剧情里有没有提到有些亲戚里面借钱的那种状态啊？那就会觉得说啊，我们家就你最有出息，那个以后家里都指着你。有的时候，反正我个人来说，我是这种钱方面的事情跟感情堆积在一起，我就会很难受。我不知道剧情里有没有，就是又夹杂着亲戚间的感情。是的。又夹杂着钱，
2: 有很多是，就是我刚刚提到的小琴，她想跟她大姑姐借钱买房子这个事情，实际上就是夹杂了很多的那种感情。她大姑姐也确实他们家很有成就，两百万对她大姑姐来说也不是什么大事儿。对，这种情况，她大姑姐属于就是买个几千万的房子，就是也不眨眼那种，只是看有没有限购资格。对，哇，嗯。所以这个钱首先对他来讲不是难事儿，<吗>另一方面他的大姑姐是深知他弟弟是个什么样的人，嗯、也自己觉得很了解这个弟媳妇，儿。他知道这两百万如果借出去的话不会要回来的，嗯、还不起的。哦哦，这是那个借钱人的心态，我揣测的借钱人的心态，<笑>因为他很知道他弟弟是个什么样的人，就是他弟弟是一个不太有上进心的这么一个人。<对>你指望这个人每个月一两万的那个房贷能够还得起来，<是>或者是他每个月积累一两万块钱，然后通过十年二十年的工作把两百万还给你，这个事儿很难很难想象。嗯
0: 、对，
1: 嗯
2: ，他就算。
1: 通过十年还给你这件事儿也很夸张吧？其实相当于跟不还也没有什么区别。嗯
0: ，就是他知道对方可能没有这个能力去还，这借出去就是打水漂了
1: 。嗯，对，我觉得这是一方面，就是因为它里面有一句台词说，嗯、如果是你想买，就是他跟他弟弟说，哦、说如果是你想买，那我借给你是没问题的。但是他觉得是他弟媳想买，哦、并且他弟媳
2: 怂恿他弟跟他说想买房<对>要借钱
1: ，这就会引起他的一些反感。
2: 哎，这个反感的点，我觉得还挺
0: 有意思的，是因为他觉得这个弟媳是外来人。是的，哦，在这个里面就掺杂了很多感情的。对，这
2: 感情很复杂，就是他对他的弟弟和弟媳，<对>他是两种不同的情感。<对>他首先要确认这事儿是他弟弟一心想要做的，嗯、他觉得我给你这两百万、嗯、就不是借了，我给你这两百万买房没有问题。但他弟弟是一个说我真的可有可无啊，觉得现在的状态也挺好的，跟跟父亲住和奶奶住在一起。那。他就明白这个事情的背后的推动者不是他弟弟，是弟媳。哎
0: 、嗯，而这个情况还挺常见，但是我觉得会有一个问题，就是会出现很多风险。就是我是觉得，可能大部分的人都会觉得咱们一家人，我什么事儿都可以和在一起，你的就是我的，我不分你我。但是有的时候恰恰会因为这些造成经济损失。就比如说，像我知道我身边的朋友有买房跟亲戚家里借钱呢。就会产生各种不同的矛盾，然后有的甚至可能借出去打水漂了。就是人的性格，你不是说我有这种血缘关系，说我就很惦记着你把这个钱还给你了。说
2: 我借了很多钱，对，然后找不同的人借了钱，我又也许有了钱之后，我优先还的是跟我不是血缘关系的人的钱，对，因为比如说我同事，<笑>我不跟他还这个钱，我在这个。公司里就失去了信用，嗯、我在这个同事之间口碑就很差。嗯、但是，比如说是我的那个父母，那我可能会放到最后再还，<笑>会不
0: 会这样？会有，这就俗话说的，最亲的人伤得最深
1: 。<笑>对，而且我觉得，其实像我们父母那一代人，其实体会最深的，嗯、因为我们都是独生子女嘛。嗯、尤其像一奶同胞的兄弟姐妹，嗯、当他各自成家之后，<对>那个边界感反而其实不太好把握，是<的>因为他们本身又觉得、嗯。一起长大的就都是亲人，但是各自成了家庭之后，其实你各自的家庭才是你首要的亲人、嗯、和利益共同体。嗯、在这样的分别的利益共同体下，嗯、然后你要再去用自己的亲情互相打破、去交、互相拆解这个利益的时候，然后你再去分不清那个边界感，就会产生很多家庭之间的矛盾。对我记得，反正就是像发生在我父母那一辈儿，嗯、包括我听到我的朋友讲他父母之间借钱。像九十年代那会儿，经常就是亲戚之间借个三五万块钱，然后拖好几年不还的。后来还
0: ，后来也一直不还了
1: 。还基本上也是三五年以后。你想，九十年代那会儿，正好是。三五万其实很多的，多对。但是你从九十年代，如果你拖到跨千年了，那三五万从房价的角度，<笑>你可能就从买一个房子变成买一个卫生间了。是的，嗯、是的，
0: 差距就是在这儿、
1: 嗯。对，所以这种东西吧，就是你说亲近之间，尤其像这种亲兄弟，你让他们彼此去说，他们好像也张不开这个嘴。我有
0: 一个不成熟的想法，就是说，如果我们在捋财产和。家里人感情这两个中间，如果去找那个边界的话，我们要不要就是可以干脆就以财产为中心去建立这个边界？就比如说小玉，我跟你是亲戚，我们俩是虽然不是说是同父同母，但是就是堂姐堂妹这种的。嗯、那我跟你借钱的时候，我就会不要去，我跟你有血缘关系，但你的就是我的，我能很这很理所当然的去用。我不知道在感情上这种好不好实现。
2: 我觉得父母那一辈是很难实现的。嗯、我举一个我自己亲身的例子，嗯、当时我们那个小镇上，我妈妈想要买房的时候，嗯、因为我妈妈她是非常罕见的，在那个年代也是独生子女，她没有兄弟姐妹，嗯、她就想上向我爸爸的兄弟姐妹们借钱买房。嗯、她其实知道谁谁谁家是可以借出来多少钱的，嗯、并且她就每家去谈，提的数额、啊、都是她衡量过后觉得合理的，嗯、并且告诉他们我会按照那个。银行存定期的利息还给你们，嗯、他这样一家一家谈过去，当然就有的人说他没有不不好借，反正各种拒绝，也有的就特别爽快的就借了，而且还借的比实际的多。嗯、后来我妈就会把这些人在心目中间飞一个档次，<笑><笑>都是都是我爸爸的亲兄弟姐妹，然后就是谁当年那个一语不发，马上就拿钱给我，甚至是把他的定期。都取消了，还额外多借给我的。嗯、然后在我心目中，就是我亲戚里边的优等的要对待的。他们有什么事情需要帮忙的时候，我就要帮忙。嗯、有哪些我明知道他其实挺有余钱的，但是他就不肯借给我，找了很多理由的。然后那些理由后面又没有实现，比如说我家要办什么事儿啊，嗯、然后就会被他降一个档次。以后他们来找我办事情的时候，或者有什么事求到我的时候，我也会打太极，就是我妈的一个处事的方法。啊啊哎，我
1: 其实特别能理解你妈妈的这个心情
2: ，嗯，而且我就是真是觉得借钱这个
1: 事儿吧，是一个双向的，就是你既能看清你在别人心目中的。地位也能再次划分别人在你心目中的地位，<笑>是因为我也经历过这个这件事儿。当时我跟我的好朋友就同时在换房，我们两个当时还交流过这个问题，因为他当时也是就换房都是卖了自己原来的房子， oh, 然后用这个钱可能作为一个首付去置换一个大一点的大一点的房子。嗯，我们俩基本上是同时在进行这件事儿，他呢这个过程中肯定会有这种拆借的。的这个情况，嗯、他也跟他的兄弟姐妹去借钱了，然后就明显会有那个条件好的亲戚反而会说对不起，说我最近没有闲钱借给你，反而是呃可能条件没有那么好的一个哥哥，二话没说说你要多少。后来他还知道那个哥哥，甚至去跟他的兄弟去立刻凑拢的，所以他当时就觉得，哎呀天哪，就是一下就看出来，大家首先是性格不一样，然后另外
2: 就是这个情分真的是不一样、嗯，是
1: ，所以钱
2: 这个东西你，你你说他。它是能独立存在的一个物质吗？它也是。当然用钱来衡量情感，首先是不对的。对但是它跟它有的时候，嗯、它会成为一个像镜子一样的那种反光的东西。<对>它能照到很多行为。对，对，它就是跟、嗯、像像在我妈妈他们借钱那个年代，它就是跟你的情感是有关的。嗯、但它在这个不断的试探的。过程和结果当中，他就得出了像小玉说的那个结论。对，我在对方心目中是一个什么样子的？对，
0: 刚才从这个里面，我我想到有有一个点，就是我们家里其实，在亲戚和借钱这一方面有一种模式，我不知道是不是具有参考价值的。就是，比如说我这一辈的兄弟姐妹，有的时候可能，嗯、呃，小钱上。就基本上没有什么界限感，有时候买衣服啊或者什么，对对对。但是在大钱上一定会分得很清晰，因为像我跟我姐姐聊过，比如说我要买房的时候，她借我的钱，或者说她要做她自己的设计需要一笔备货的款的时候，她有时候会宁愿去。跟嗯朋友借，或者说如果跟我们自己家亲戚借的时候，他会很在意先把这一头的还掉，是因为他觉得在大钱上如果厘清边界感的话，会让自己更有动力。就像可能刚刚那个剧情里一样，嗯,嗯，就是他会去猜测说，呃，你的工作会不会上进啊，或者什么。嗯、其实这种偿还
2: 能力嘛，就后还对对对对，其实我觉
0: 得可能我不知道是不是大部分家庭都是这样的，就是在小钱上其实比较界限感模糊无所谓，大家都是感情在嘛，就是你好不好。但是在大钱上一定都不会有那。种你的就是我的那种想当然的那种状态、嗯
2: ，我觉得这个分人，比如说像我父母那一辈儿的话，像我父亲，他就是一个特别重视兄弟姐妹之间的那种同胞情谊的人，在这个时候，他是不管大钱和小钱，他觉得他的兄弟姐妹需要任何时候需要资助的时候，他都愿意倾囊相助。这就是他和我妈妈在这个。呃，金钱使用上面会有一个很大的冲突，因为我妈妈不是刚刚说了吗？之前已经设立了一个等级，所以呢，对，但是被他等级排到后面的人来求助的时候，他给到的帮助肯定不如排第一级的亲戚来请求帮忙的时候给的那个资助那么多。我爸是不分级的。<笑>但他他也知道之前的事儿，他就觉得任何来任何一个他的兄弟姐妹需要帮助，他都应该倾囊相助。这没有对错，只是他们俩的观念不一样。而且
1: 你发现没发现，经常是这种越是往后排等级的人，他其实越经常会向你求助。哎，是是，就是那些每次对你能倾囊相助的人，嗯、他其实遇到困难的时候，他有的时候反而不会使劲去跟你求助。对，这我觉得是人性的问题。嗯、你说的
0: 很对，嗯、对，除了就是亲戚上关于钱啊，或者是什么亲戚上这一方面。其实，我觉得从刚才你们谈的那个里面，还有一个很重要的一个点是心理边界上的这个问题。那心理边界的这个问题，我觉得会经常在父母的身上会感受到很大的压力，尤其是每次听到说“我我这是为你好啊”，这种在心理边界上也会有很大压力。我不知道这个剧里面有没有这种关于。就是感情上这种边
1: 界很难受的，其实我觉得还挺明显的。这个剧就是像刚才那个小木给大家介绍这个剧情了，嗯，就是童瑶饰演的这个角色，把她在家里就跟小妈一样，就是一个母亲的角色。她虽然是姐姐，对，哦，而且包括就你像刚才我们提到，她会经常插手到海清他们夫妻的关系，哦、这个其实也不是说她那是他的弟
2: 弟和弟媳
1: ，哦、对他也不是多么主动。参与有的时候，经常是他的父亲，因为他的父亲跟他的弟弟和弟媳住在一起嘛。嗯嗯、他的父亲，比如看到他们小两口吵架，就经常会求助于他。嗯、他等于是被他的父亲邀
2: 请来，经常会去帮他解决弟弟跟弟媳的一些关系问题。他就是一个那种女主人，他虽然说已经独立出去了，<对>不在这个家里了，但他们家里的女主人是缺位的。他的弟媳不算是。哦是一个女主人，是一个外来的人，等于他爸爸有什么事情、嗯、家庭问题，他爸爸又觉得他自己搞不定，他就回去给他女儿打电话说：“哎，你弟弟和弟媳又吵架了，为了买房子的事儿又吵架，了，你快回来那个解决一下。<对>”因为他这里面，我觉得他父亲那个角色还是挺善良的一个人。嗯，他就是
1: 出于对儿女的关心。其实包括我们生活里也一样，嗯，很多父母介入到儿女的婚姻呀，或者介入到儿女的一些事情啊，就是其实他都是出于一个关心<的>和我。是过来人的角度，对为你们好，对,对，就是为你好，对。然后吧，他们就会把他们的一些观念或者他的站在他角度的一些担心强加于你，嗯。包括像你，像我知道我身边啊，包括我看到很多这种社会现象，很多夫妻最后离婚，其实都都是因为父母介入的太多了，嗯、是的。不管是婆婆、公公还是。丈人和丈母娘，就是他们其实本意很多、嗯、都是为了子女好，但是最后插手的结果就是反而是让夫妻之间更离心离德。嗯，嗯
0: 我从刚才叙述剧情的那儿，我有一个切身的体会，就是长姐如母，嗯、就是<笑>我希望我姐不要听到这个。<笑>我是独生子啊，但是因为我们家里就是。可能我外公原来就是救人去世的，他就是很很早就去世了，相当于就是我妈妈那一辈都是几兄弟相依为命长大的，所以本身从他们那一辈开始就有一种长兄为父或者是那种状态，对。然后到我这一辈也受了影响，一旦女儿在我们家那一辈是最大的，然后我我是家里最小的，特别关心我的状态。嗯。然后呢，我觉得中间会有一个表达方式的问题，就是、呃、像小玉说的，嗯，这种。边界感的侵入的压力是来自于我特别关心你和我觉得。我走过很多弯路，你不要再去吃亏。对,、嗯、对我就记得，我有两个姐姐，她们表达方式不一样，但是出发点是一样的时候，你那个感觉就不一样。我那个长姐为母的那个姐姐，<笑>那个姐姐呢，她就会比如说，她很在意你说你在北京过得好不好，然后她就会要鼓励你说你去找一个稳定的职业啊，或什么。但是呢，她的表达方式是什么？她就会来我的原来的出租房里面，她就会说。你这还是过得像社会底层一样的生活，就是他非常的以他的标签去解释你的生活。但是我另外一个姐姐，就是没有那种从长辈到晚辈的那种想当然和经验主义的那种感觉。对，这就是我自己的切身体会。所以我就觉得，从剧情里的姐姐到我们聊到生活里很多家长介入到子女的这个感情当中的那种压力。我真的我觉得应该还挺常见的。嗯嗯
2: ，中国的父母有一个特点，我觉得他们永远觉得自己的孩子不管年纪多大都是孩子。对。是的，哪怕你可能已经三十多、四十、嗯、多了，甚至你已经都有自己的孩子了，还你自己的孩子可能都上学了，他还是觉得这还是我的孩子。他还是以这个人处在一个需要他呃保护、引导、关照就这种状态里边，他就不断的需要。哎呀，说不好听点叫说教，然后说好听点叫做引导人生，这种<对>这种情况非常的常见。这是一个中国父母很少能有跳出这种思维的时候，他们就会。指导子女的人生，但是中国的社会呢，在这个起码二三十年里，它变化特别的大，<对>然后不同的城市都有不同的变化，甚至子女他工作生活的环境和父母一代已经非常不一样了。嗯、过去的不管是工作经验和人生经验，未必适用于现在的当下。对对对对这个不管是女儿也好，儿子也好，都已经成年很久了，他有他的那个判断，他有他的那个社会价值观，<对>他是个独立的人，<对>他不需要一个家长。来在这儿指导我要怎么样生活了，你承受来自父母这样的关
1: 心也就罢了，就是那些七大姑八大姨，嗯嗯嗯、对吧？就是不管他们是抱着什么样的心情，<笑>对于我来说，就如果是八百年不跟我联系的亲戚，然后突然要关心我的一些私生活，我也会很难受
0: 的。嗯，呃、嗯，嗯、小木说的那句特好，就是。因为其实孩子跟父母他生长的环境和背景不一样，你像中国这几年变化的这么快，<对>你接触的生活方式也完全不一样的。嗯、有的你的那一套指导经验，他不肯定不适用于你的下一代的，他甚至不能理
2: 解下一代的，<对>呃那种生活和工作是什么样子。他们那会儿年轻的时候还是拿粮票去兑换、哦、那个食物的时代，你知道吗？<笑>对,对对对。然后啊，<对>然后他们也经历过他们的时代，但是他现在这个。你这种互联网时代了以后，<对>它不是那么
0: 回事儿。有一个解决办法，就是自从我教会我爸我和我妈上抖音和快手之后，<笑>我觉得他们的心态跟我的已经很像了，可以同化。但是其实你很难做到。就是完全的能理解你的，像朋友那种的不可能。其
2: 实我觉得嘴头嘴上说说就算了，关心一下，无非就是怎么样兵来将挡，用言语给挡回去，然后把他们哄哄回去就好了。但是有的那种家长是真的会实质性的插手到你的私生活的，这种就会很糟糕了。就刚刚回到那个剧情里边，就是那个童瑶演的那个姐姐，她就是实质性的插手到了弟弟和弟媳的那种家庭生活里边，越来越乱。对，这也就是小玉为什么说她在某种程程度上，他是可以理解海清演的这个儿媳为什么自己家里只有三万块钱，就敢于去找自己的大姑姐借两百万买房，显然也没打算还这种心情。<笑>对，
1: 因为其实我看评论，就是好多人都在说海清这个角色，就是说那个，那你这个不就是就
2: 是赖上了赖上人家？嗯、对，然后就
1: 觉得怎么能做这么无赖的事情？嗯、然后呢，刚才我跟小木我们在交流剧情的时候也说到。我我虽然不赞同这样的做法，但其实我特别能够理解他，嗯、就是因为他的姐姐其实已经管他弟弟的事情管的太多了。<对>那从他的角度就觉得，那你既然这些都管了，那你这件事儿也要过。而且首先他就觉得你有这个能力，嗯，那你再不管我，我就会对你有意见，嗯，这就是像刚才像你妈妈的那个评判标准一样，对吧？嗯、你你有能力借我，<笑>但你不借我，那你直接那个档位你就要下调<笑>，对，是的。
0: 哎，说回到就是父母跟子女的这种这种所谓的边界感，我我有一个想法，我不知道成不成熟，就是会不会有的时候我们就是太互相的被自己的身份绑架了，就是父母就总觉得我是父母啊，我就应该要给你弄套房子，我就应该要总是督促着你结婚，嗯、然后你作为女儿呢，你就应该要给我一个后代，然后呢，作为女儿这一方也会觉得说。我就天天经地义的，我就需要孝顺。那爸妈介入到我的生活，打破了我的边界感以后，我就也应该要忍气吞声的，我就应该要顺应爸妈。会不会大部分人都有这样的心态
2: ？我觉得跟人的性格有关系，<对>不见得都是这样子的。嗯嗯、我身边的朋友大部
0: 分很多都是这种
2: 。我好像不是这样子的，因为我刚工作没多久，我妈就跟我说：“嗯、呃，你每个月工资的多少，百分之多少。”交给我，我不是要这个钱，我是怕你乱花钱，因为你们年轻嘛。他、嗯、见过很多年轻的小孩工作了以后、嗯、拿到钱都月光，还在外面借钱。嗯、他说我怕你乱花钱，我拿这个钱给你存着，我保证不花。他说你也相信我的人品，我肯定不会花的。嗯，然后我确实也很相信，我就跟他说。嗯我说我自己保管这个钱，生出的利息比你多多了，所以说我不会给你一分钱的，<笑>这个钱我自己拿。我说你如果是你觉得需要我给你一些生活费什么的，嗯、这个钱我就给你。那如果你说你要想替我保管这个钱，我说你也要相信我有这样子的能力，我不会乱花钱，而且我的理财能力在你之上。嗯，我说你得要这样相信我，所以谈完之后，这个钱我从来没给过。嗯，一度我妈在她的那个小姐妹之间里边非常的受挫，因为人家的女儿、儿子都给他们钱保管，就唯独我一分钱不肯给。那<笑>不应该很骄傲吗？我女儿这么、<没>这么、这么成熟，他们不是这样理解这个事情的。对，他觉得你不信任他。嗯，我觉得你应该更信任我，在这个时候，啊、嗯，但是他也不好开口跟我说我需要你给我多少钱，他其实也不需要。嗯、但是呢，如果我把我挣的工资交给他保管，在他的那个小姐妹的圈子里边，这是一个习俗。对对
0: 对小姐妹，<笑>你说我我太理解阿姨的这个心态了，因为我跟我妈经常交流嘛，我妈也是会因为这种，就是我觉得我女儿可能不信任我，或者是她跟我的感情浅了，她就会很难受，会嘤嘤嘤的那种。就是有的时候你说，比如。我跟我妈，我来北京比较早，十八岁就来了。那可哦不，啊是对，十八岁就来了。那很很长一段时间就没有跟爸妈住在一起。那即便爸妈来北京的时候，我有时候也会需要有一个自己独立的空间。嗯,嗯，我觉得这是很正常的事情，但。我妈就不不觉得，她就会特别想说你你去逛街你也带着我，然后、啊、嗯吃饭你能尽尽量回来吃饭你就尽量回来吃饭，然后比如说一周里面大概吃饭少了那么几次，她就会觉得我们的感情是不是淡了
1: ？就哦，她、啊呃、就是接受不了孩子已经长大了这件事
0: 。是的，而且她是因为
2: 在她在北京嘛那时候是，她经常会在北京来因为她是老师嘛有寒暑假。他是因为在北京没有朋友，我觉得也是一个原因。不不不是这样吗？这就是
1: 就是我特别能理解，嗯、因为你一,个你一个孩子，你从出生把他养大，就很多家长啊会觉得这是你的私有品，对对对因为他从小都是依赖你，跟你最亲的。对对对然后可能这个孩子，就像很多人很多这个中年的。妈妈，或者说很多婆婆，为什么会对儿媳有敌意？嗯、就是因为她一直觉得这个是我的，对对对对她现在不跟我一条心了，嗯、她跟别人在一起了，嗯这个、她接受。他接受不了这种孩子的成长，是的，对，其实这个我觉得是家长自己的问题，嗯，对，是，就是他可能适应不了。你像比如说我女儿，现在我女儿四岁，嗯，她天天最黏我，她天天喊着就是我最爱妈妈，世界上我跟妈妈关系最好，然后她经常会，她经常还会问我说，妈，她第一次问我的时候，我没有反应过来，她说妈妈，嗯、谁是你最好的朋友？然后我就说了几个跟我关系非常好的那个阿姨的名字，我说这几个阿姨你都很熟呀，嗯、那个他们都是。我很好的朋友啊，他就哭了。他说：“那不是我吗？没有听到你自己的最,最好的朋友，那倒不是我吗？<笑>然后，然后我之后每一次就必须得说是他。就是在这样你长期相处下来的关系，比如说，当他有一天去跟别人逛街了，当他有一天。有了男朋友不理你不回你的信息了，就出就出现了像小 T 刚才说到的这种感情。当然我觉得我是一个就是想的很理很理性的妈妈。我从现在我就已经做好这样的心理准备了。这就是就是可能我们现在这代人遇到的一些问题，就是你其实以后可能会投射到自己的生活里。是，你要去想你跟你妈妈的关系，你要就是像怎么跟自己的孩子的关系。我觉得这是对他的保护，也是对你心理的保护，因为。如。如果你自己调整不好的话，你到
2: 那个时候的时候，就你自己心里也是受不了的。对、
1: 嗯，
2: 嗯这可能也有一点反双向的关系。对，因为我妈妈就可能很少，就不像是小 T 的妈妈那样子，嗯、就在我成年了之后，还会觉得我陪她少了那样子。嗯、是因为我从初中开始，我就是住校的，嗯、而且我住校不是每周回家我住校是每学期回家一次，嗯、<笑>就我整个就立、是、惯了，<笑>就我整个。可能我妈妈就对我这种独立比较习惯了，所以后来她提出要给我管钱，我拒绝了她，以后她伤心了一段时间之后就恢复了，然后就好像还还 OK， 你知道吗？嗯、后来就比如说，嗯，别的。人老问说啊，你怎么还不谈男朋友？你怎么怎么怎么样？然后我妈就被问烦了，之后她也不问我，她直接就在家里边编瞎话。哦，她现在找了一个男朋友，这个男朋友是干嘛的？编故事。<笑>然后下一次问的时候说，哎，你说的不是上次那个？她说，哦，那上次那个呀、啊？哎呀，分了，看不上
0: 。哎，真的，我发现在婚家庭父母这边以及亲戚那边有演技，就最好能发挥出你的演技，这样很多事情能息事宁人。对，但是其实。在有一种关系里面，家庭关系里面是不能够有演技的，就是我觉得不能有演技的，就是夫妻关系，
2: 可能也得要演技吧？嗯啊、真的吗？我
1: 我也觉得是需要演技的、啊
0: 。那可能我还是处在那种不成熟爱情的阶段，我觉得有演技我会很伤，我就会有拿出我妈妈的心态，我们俩的感情淡了，你有演技
2: 。<笑><笑>就是不管再亲密的关系，两个人始终是两个独立的人。对，有些话如果你太。想什么就说什么，说出口的话是非常伤人的，而且、哦、这个很重要。嗯，嗯而且这种伤害是一旦形成了裂痕，就再也不可能修复的那种伤。就是你在你内心最真实的想法要出口之前，还是要三思而后行。<对>你想一下，是不是要换一种？委婉的方式，嗯，来表述或者说不表述，其实也不影响，就算了吧。也是对，其实我们俩说的那种演技
1: ，不是说你要骗对方，对啊、或者说我其实是跟小姑娘约会去了，啊、但我不能告诉媳妇儿那种对对对。是这种的。对对对。<笑>我们俩所说的演技，就是当你人性的劣根性要冒出来的时候，<笑>你是不是首先要？反思，然后其次是，即便你想跟对方甩一下这个小劣根，然后你要让对方用他能接受的方式。嗯、其实大家彼此就是过了这么多年，都是很了解的，他也知道你在耍你的小劣根，嗯、但是你的那个表演的方式让他能够接受，啊、哦呃，他可能就会很心甘情愿地去配合你。哦
0: ，应该在夫妻这个方面，新居有没有反面案例或者是正面教材
2: ？哎，我觉得那个。童瑶演的那个角色、嗯、顾青瑜和她的结婚的那个，就冯绍峰演的那个丈夫，嗯嗯、叫施源，他们俩其实也是一直在演戏，但那种演的就很对，就是比较差的一种演戏。他们双方以为为对方好，然后瞒住了很多事情。我觉得他这个和我和小玉刚刚表达的那种演是不一样的啊。这种是包不住的，它不是一个情绪，<香>不是一个什么意念。嗯、你情绪和意念、想法，你就你的脑海里边，你只要不说出去，嗯、没有人知道。但是呢，你做的事情，你要想瞒住，还是挺难的。嗯、这个事情一旦给爆发出来以后，就很难受。比如说那个谁，诗源的父母亲，他是一个患有一个肾病的人，他需要进行肾移植手术，嗯、但他们家当时经济条件很糟糕，是没有这个钱的。嗯。嗯嗯，然后那个童瑶演的这个角色，他其实他自己很很富有。刚刚我们开篇也聊了几千万的房子，他、嗯、不当回事这个钱。嗯，他按理说呢，就如果说是一般的那种家庭呢，可能就是妻子出了这笔钱给这个婆婆换肾也很正常，对吗？嗯、但是世源这个角色，他内心是特别的那种有那种自尊，也可能理解为自卑，哦、过于自卑，因为他以前小时候就跟这个女孩子认识，那会儿他是他、嗯、们家是更好的一方，可能因为知青下乡，然后去到了一个比较呃贫困。的地方，然后学习也很糟糕，然后就高考还没有考好，嗯、所以他后来混得很差。但他混得非常非常差，人生特别窘迫的时候，恰好遇到了这个混得很好的当年的青梅竹马。在这个时候，他那个谁，他老婆就想了一个办法，跟那个医院的医生串通了，然后说这个是有一个慈善基金会，正好选中了你们。哦然后呢，负担一切的费用，嗯、然后呢，就由这个事情给他的婆婆换了肾了。然后换了肾之后，你觉得这应该是一个皆大欢喜的结局吧？现<对>我觉得这个剧的现实之处就在于，这个事情后来被揭穿了以后，没有一个人好过。就是冯绍峰演的这个诗媛，这个角色，他非常的不能接受这一点，他就是明白你对我好，但是这种对我好的方式，我自尊心上就真的是接受不了。然后包括他的妈妈是一个特别自尊的，也是自尊心极强的一个那种女性，她当时说我如果知道这个钱是我儿媳出的，我就等死好了。然后他们俩的关系就由此很。急转直下很，很崩溃。<对>哦、而且我觉
1: 得，就是他的剧情里边的一些小细节，也展示诗元这个人，他本身其实是有点大男子主义的。嗯，比如说他刚一开始见面，他觉得男生要送女生，嗯、男生要请客吃饭，嗯、就是他会有一些这种所谓大男子主义的一些特点。再加上刚才小木介绍的这个背景，就是他本身又有这种经济上的悬殊，嗯，生活上的悬殊，人生经历
2: 的落差，嗯、对，嗯、然后他就是自卑心非常的强，他等于是一个挺中产的、哦、挺好的一个家庭，然后突然之间坠落到了社会底层，底层既有那种自尊，然后内心的又有那种特别自卑，然后非常的挣扎，特别的要面子，尤其是这种人，他。面子对他来讲是比度更重要的。那<对>作
0: 为妻子，那现在应该怎么做呢？那怎所以
2: 这是无解的，啊、我也想不出来有什么好的办法。我我在想
1: 啊，我们刚才聊的所有的东西，其实从某种程度上都是无解的。比如说亲戚之间的边界，嗯嗯、父母之间的边界，你是没有办法去想到一个很好的解决办法的。嗯、包括比如说，即便是我们现在告诉了大家一种说啊，你怎么能拒绝亲戚的一个好的方式，不是所有的人都能说得出。口的、嗯、是他就是这样的性格，他觉得你这样做太牛太爽了，换到他身上、嗯、他做不出来。嗯、包括像后面讲到的这种夫妻之间的，或者是遇到这种情况，这我这就是像我最开始的时候说，我觉得编剧很厉害的点<对>就是，他这些东西都是无解的，他撞在一起就是矛盾。嗯、那这就是生活，可能每个人的生活里都会有一些无解的情况发生。那你说这件事儿怎么办呢？我的想法就是，那你就是按照自己的意愿去做，就还是把自己这边的边
0: 界感先立好。对，嗯、
1: 还有一个就是，我觉得就是人不要想着去改变任何人，<的>不管是亲爹父母还是老公老婆，就是你没办法彻底改变一个人。嗯、当然，你可以说去尽力影响他，所谓的潜移默化，但是真能把他影响的
2: 改变多少，这个东西、嗯。不要去给自己设立目标，是，嗯，这个剧里边像是海清演的那个角色，她就一直想影响她的老公啊，嗯、因为她老公就是一个人非常的善良，对，然后也很憨厚，嗯，老实，但是就是不上进，嗯、然后姐姐给她找了个工作，她也不好好干，然后有时间了说是去考财会证，实际上是去网吧里边玩游戏，嘿，然后，对吧？就人都是一个优点和缺点并存。的、嗯。海清觉得我就应该是不断的扑 u 他，我逼着他去好好的努力上进，嗯，最后的结果非常的糟糕，嗯、最后的出了意外，然后这个人没了，然后他再后悔。只要他还能活着，我绝不去逼他。嗯、就是说我觉得很多时候呢，就把这个事情看开一点，尤其是女人，不要想着去改变一个男人，
1: 是
2: 改变不了的。啊、呃，我觉得，但是呢，女性呢，很多时候在年轻的时候特别容易，特别容易认为自己有能力。去改变一个男人，或者是认为自己在爱情里边可以改变一个人，这是常态，百分之八九十都是对，因为一旦爱情是、哦、那个荷尔蒙上来之后，嗯、我觉得在这个里边，不管是圣母光环也好，或者是什么也好，嗯、就是能改变这一切。但实际上最后结果，现实都会告诉你，不可能改变的。嗯，男人觉得我年轻的时候我可以改变世界，嗯、然后到了人到中年之后，<笑>你去问一下他们，还改变世界吗？<笑><笑>是改变自己适应这个世界吧。<笑>所以小小玉说的这个心态，我觉得对我来说也很
0: 适用。<笑>就是你就改变自己的心态，嗯、对，就像老木说的，你把你自己的边界感给给整理好了，然后你能够接受你做出这件事情之后的最坏的结果，那就行了。嗯、其实这种成长的不同步在亲密关系里面也是很常见的
2: ，也很正常。嗯，我觉得大家科剧吧，嗯，喜欢看 happy ending。但是现实中间呢，就是人生不如意者十之八九，嗯、这是真实的现实。嗯、那人生不如意者十之八九的情况之下，无非是让自己自己的逻辑能够自洽。就像刚才我说的，嗯、好自己
1: 的心理建设，你做好自己心理建设的结果，就是你自己受伤害会少一点。嗯。哦，这可能就是唯一的区别。嗯
2: ，嗯还有就是自己做心理建设呢，这一点其中有一点就是要让自己变得宽容一点。对，就如果你对对方或者是不管你是磕的 CP 还是真实的 CP， 你对对方的要求过于高，嗯、或者是把他想象为自己想象中的那样子的一个标准，嗯、然后最后呢就会自己的宽容度变低，你得接受人是有缺点的。对任何人都是有缺点的。
1: 我我认识的一个一对模范夫妻里边的丈夫曾经说过一句话，也<笑><笑>有点鸡汤啊，但是我真是觉得就是特别受教啊，嗯、就是我觉得可以运用在任何关系里边。就是他就会说他为什么会宽容他太太的一些缺点，他说他看人总是会想。这个人的一个性格肯定会同时导致他的优点和他的缺点。嗯、比如说我喜欢他要讲，他喜欢他老婆的大大咧咧，因为不会说像很多女生啊查他手机啊，查他行程啊、管他呀，嗯、对，或者小事儿那么计较。他太太真的是就是很很大度的一个人。嗯、那同时有这样性格的人，他一定会丢三落四。嗯，他一定会。就是忘事儿，就是经常他老婆干过一个礼拜五天忘带钥匙的事儿，就是，但是他为什么不会因为这样的琐事生气？就是因为每次他想生气的时候，嗯、他会想到，那他有这样的性格，同时他这个性格带来的优点正是我喜欢他的，不跟我斤斤计较，所以他就会不苛责于他的缺点。嗯我觉得这件事儿是运用到任何的人身上都可以，你可以这么想你的老婆，可以这么想你的父母、嗯、你的同事、你的同事、你的领导，嗯、你都可以这么想，嗯，对吧？就是我觉得这样的话，你就会变得宽容。你不可能要求这个人什么事儿都配合你。是的，嗯，因为其实生
0: 活它真的就不是剧里演的那样的各种巧合呀，或者各种刚刚好的这种。其实我我我今天看到有一个采访里面说的有一句话，我觉得就是生活的。呃，正常的状态就是一群人在贪嗔痴的这些里面打滚，这个画面就是这个样子。我们今天其实讨论说家庭关系里的边界的这个，其实最后的落点，我会发现可能也真的是没有任何一种方法能够说。你真的有一个边界感的东西，而且这也不是一个说你确立了边界你就能摘得清楚的问题。<是>你在家庭里面，尤其是这种情感浓度这么高的一个场域里面，你不可能去画线的。
2: 对、嗯。那
0: 能做的只有我们自己内耗自己的线，对，对而且内心里
2: 面自己画一个线，嗯、你不能要求别人也这么画线。是的<对>。<对>甚至有的时候，由于这种情感浓度特别高，别人来过这个线的时候，嗯、你内心觉得哎呀他过线了，但是说啊、嗯哦、我还是要借钱给他，没办法。<笑>在家庭里会遇到这种情况，是不是？就没办法，你只能忍他，对吗？
0: 嗯，就像呃今天小玉也说了，小木也说了，就自洽吧，就是你的那个自己的状态调整好了
2: ，能开心一点就行了。对，你看你的预期都调到低了，然后对这些事情觉得哎，还没有我想到差，对呀，不挺好的吗？有惊喜。我觉得就是两方
1: 面吧，就是一方面对自己放低要求。然后做好自己的心态，对吧？就是心理准备。我觉得现在是小玉，其实想说放低自己的预期，不是放低要求，对，放低预期，然后做好自己的心理建设。然后另外就是对别人就是尽量宽容，放低要求，
0: 这样自己也能开
1: 心。对，嗯，
0: 对，好吧，这一期我们就先聊到这吗？好的，那下一期我们再见，再见，拜拜
2: 。